0: É, é,
1: pode ah, ser. pode ser. Porque... A gente não sabe a literatura assim que explica certinho. Assim. É, deixa eu fazer o computador. Eu não sei o que vai ter na própria. Eu só estou assim, suspeitando porque eu vi uma questão aberta. Hum, então, Pode ser. Enquanto. É. Mais pra frente? É. É. Mais pra frente, é. sim! É. Acho que é assim, né? Tem que olhar o lado bom das coisas. E aí, pelo menos, vocês estão tendo tempo pra estudar. É que é difícil ter foco pra estudar assim. Sim. muito sim. tempo sobrando, né? Sim. Muito tempo não, agora vocês estão com Mas quando não estavam, é. a gente não consegue se organizar não tem muito tempo, não, né? Mas Posso tem virar tem um, um tiquinho conto? pra cá? Tá Daí, bom, como que foi? Eu tinha feito isso porque teve uma semana que foi online, né? Uhum. E aí foi uma forma de discutir com os meninos que foram os do quinto ano. Uhum. E aí eu fiz de uma forma bem simples, porque é um assunto que vocês não conhecem muito, uhum. não tem detalhes genéticos, até porque não tem importância, né? Isso. Por que, que eu escolhi esse tema? Eu já vou falar que vocês já sabem o diagnóstico do paciente, né? De deficiência de A. Porque é uma doença comum e que o clínico precisa saber. O pediatra geral precisa saber. Não precisa ser uma doença do, do imunologista, né? Imunologista. Claro, a gente acaba fazendo o segmento, mas para pensar em diagnóstico, qualquer um pode pensar. Porque é uma doença que não é considerada uma doença rara. É uma doença até que comum. Só que como não tem muita manifestação ou são manifestações simples, assim, Sim. leves, na maioria das vezes, a gente pode achar só que a gente tem uma remédio, que a gente tem uma alergia e, às vezes, é a deficiência é de gerar. Então, pelo menos uma vez na vida, alguém que tenha, né, indicação claro, que tenha os sintomas sugestivos, na hora que for colher lá em um grão, você alguém o glicemia de alcolina e uma do também, né? Isso está tudo bem. Então, eu coloquei aqui alguns casos clínicos, que a ideia na ocasião era é discutir, a gente pensar, né, em hipóteses diagnósticas, diagnóstico, né, no fim, todos são iguais. Então, são pacientes meus mesmo, é, o primeiro caso era um menininho de quatro anos, foi na consulta porque ele teve quatro títulos no último ano. Então, ele entrou para creche, era uma família de classe média, é, bem boa, morava no bairro bom, e os pais trabalhavam no Parque dos Poderes, então ele ia na creche do Parque dos Poderes, por isso que era creche, não escolinha, né? Ele entrou com três aninhos e, desde que ele entrou na creche, ele teve, nesse último ano, quatro otites. Mas, antes de entrar na creche, ele já tinha otites, é. né, uhum. Só que a mãe foi porque, nesse último ano, foram várias. Ela disse também que, no acompanhamento com o pediatra, aqui eu fui só resumindo, né, e aí, que a gente fazia, os meninos eu pergunto, não tem mais criança. É, ele fez um exame de parasitológico de fezes por ano, nesses quatro anos, e todos eles foram diardias, Jardim, jardim, jardim. E ela já tinha tratado com o albendazol, o mas sempre aparecia. Nunca tinham tratado a família, todos, só faziam tratamento na criança. Lá no exame físico, o que ele tinha de alterado era uma membrana timpânica pereneada e, e, e assim, o pacificado, não tinha alteração. Aí os membros iam perguntando de, de coisas, né? Ah, é, ah, já foi internado? Nunca ficou internado, nunca precisou, nunca teve nenhuma infecção grave. O teste do pezinho estava tudo bem, não tinha nenhum histórico familiar de alergia. Ele também não tinha nenhuma queixa de espiriclorisa. Nasal para o vidro ocular, não tinha queixa de branco espasmo, é, Usou antibiótico em todas as infecções de ouvido, mas era ambulatorial, só a última que ele tinha usado CFTRXone, mas fazia ambulatorialmente, não precisou internar. É, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, pode me perguntar, mas basicamente era é isso. Eu fico me mostrando uma coisa, senhora, tipo assim, é, com a fosse uma criança, por exemplo, ah, ele está na creche já faz três anos, por exemplo, uhum. e aí, ou, sei lá, o mais tempo, mas eu fico em dúvida, tipo assim, quando é que eu vou pensar numa imunodeficiência e quando é que eu vou pensar que eu, pode ser só da creche porque ele acabou de entrar, entendeu? Aí, eu, tipo
0: assim, às vezes, vai ser porque ele entrou na
1: creche e, e aí ele vai ter que, que, é a que, a que é por conta dele. O que acontece? Na creche, a criança autolimitados, que melhoram sozinho nem sempre eles complicam com a infecção bacteriana secundária, mas pode acontecer. Ali mais pra frente, eu vou relembrar vocês dos sinais de alerta pra uhum. deficiência primária e um deles é quatro de então, último ano. Bom, pode ser da creche, pode ser imunodeficiência. Como é esse sinal de alerta, eu tenho que investigar. Tá, o exame veio normal? Mãe, fica tranquila, provavelmente isso é por conta da creche, a gente vai continuar acompanhando, no exame a gente vai ver se tem algum sinal de alergia que precisa ser tratado, ou não né, que então, algumas vezes é só porque tá se expondo mesmo, agente infeccioso, mas se ele tem sinal de alerta, merece Sim. investigação, tá? Em grande maioria não vai de nada uhum. Outra, é uma menina de 6 anos história de minocinusítios e utídeos perfeito, então vê, tá? a gente só botar aqui isso aqui não é uma coisa normal, né? a gente, é consulta de pediatra Poderia ter pensado, pô, tipo, é só uma tite, tá na creche, tudo bem, vai passar. Né? Não tem nada que chama atenção, mas tem as quatro tics no último ano. A outra. E nos sinusites e frequentes? A mãe não lembra quantas, mas disse que era muito frequente, dava muito antibiótico. É, já teve hemodialite, mas era bem mais esporádico. Tinha um antecedente, eu até coloquei entre aspas de refluxo gastroesofágico, porque a mãe não lembrava direito, ela tinha seis anos. Mas disse que quando era bebê precisou usar Label. Assim, pelo que ela me falou, eu acho que não era doença, eu acho que era um bebê que regurgitava, como você disse, é lógico, feliz. Não tinha perda de peso, cresceu bem, desenvolveu bem, não tinha muito choro, era um bebê até calmo. Então, e até um ano ela usou Label, que eu acho que foi mais um segmento o pediatra, um bebê privado, estava que estava mais no me pareceu doença. É, o que acontece? Ela fez esse acompanhamento com o pediatra quando era bebezinha, mas ela já era maior, então não fica passando assim com tanta frequência, né? Porque já se perde. E aí mãe ia muito pra o Toda vez que ficava doente, cada vez que ela tinha, ficava assim, já rápido. Começava a ficar secretiva e com febre, era muito rápido. Primeiro, segundo, né? era essa com segunda. Ih, você que dei lá no quarto, todo dia evoluía. Ela já é para o pronto então ela é uma que tem para o pronto -socorro. E toda você está o pronto sabe, mas a gente só para olhar, não. é porque não está o uhum. socorro né, eu pensei Então, aí toda vez eu então a gente vai na mostra um cefuroxima, né, ser ceclóide, e aí, numa das vezes, né, na última vez, é, o pediatra do pronto-socorro viu e falou assim, ó, tem sinais de limite. Então, vamos começar a tratar veio pra mim por conta disso e na investigação a gente descobriu essas infecções, a mãe veio pelas infecções, né, e aí ele tinha passado na Zonex pra começar a usar um há três meses, a mãe disse que tinha até melhorado um pouco naquele período que ela começou a tratar, tinha espaçado a quantidade de infecções, mas mesmo assim ainda tinha. É, e aí quando ela chegou, ela tava no dia da consulta com um corneto bem hipertrófico, por um metro dos dois lados, como se fosse uma linha de sinusite mesmo, sabe? Aquele uhum. planejamento posterior, membrana também abalvada, delineada direito. Então parece que ela estava com uma infecção naquele momento. E uh, deixa eu ver aqui que mais criança. De antecedentes, assim, fora isso, era é tudo bem, uma pessoa tranquila, vacinada, chupesinho tá, tipo, assim, também normal. O que mais? se vocês lembraram de alguma Tá? Então, assim, caso super comum também, de pediatria e de alergia, tem muitos pacientes assim. Então, pensava, não, vai, não é que você sabe, vai para o supor comum, recebe muito antibiótico, tem uma rite que sendo tratada, então acaba com uma secreção, faz o típico, faz o faz o normal, né? nem teve fato de pneumonia, ela não entrava tanto no período, isso é muito difícil a gente quantificar, então é muito fácil, a gente falar, ai, ah, é tantas autistas, mas a mãe é que se perde, gente, <risos> às vezes se assim, não é uma caprichosa, que guarda receita, é, é. é muita informação, eu nem jogo, gente, porque <risos> eu perdi já nas coisas, e olha que tem só 10 vezes, então é muita informação, se tem outros filhos, confunde, né, mas ela disse que já tinha, fazia muita IVA, e já tinha do pneumonia, é sem nenhuma internação, sempre que eu em casa. Fazer o um acompanhamento com gástrico, pediatra é, por doença celíaca, trabalhando com essa tinha diarreia, aí já não sabia o que que é, a gente já tirou lactose, não era toda essa lactose, a gente com gastro, fez o diagnóstico de doença celíaca, através de biópsia, fez uma colônia, <risos> biose, e a gente estava fazendo toda a lição alimentar de glúten certinho, e tava bem nessa parte. No dia da consulta, ela estava bem, tinha uma secreção e só, ouvido garganta tava tudo bem, exame pro tava tudo bem também. Tá bem, você deixa o pezinho normal, quando vem a alteração dele, eu normalmente coloca. Deixa o pezinho normal, espelha familiar é normal. Hum. É, uma questão tranquila do dia a dia também, né? E o último, que é o mais diferente, era um menino de 9 anos, ele teve um acidente de carro, precisou ficar internado, nessa internação ele evoluiu com um choque polvoleiro, precisou receber sangue, quando ele recebeu a transfusão, ele fez uma anafilaxia, durante a transfusão. E aí ele foi encaminhado por isso, para investigar essa matilaxia que ele teve. Mas aí ele já estava bem, já tinha gente sido alta, isso já tinha três meses, tá? E aí de antecedente a mãe disse que ele teve uma história de branquite, né? Uhum. Até os cinco anos e depois ele não teve mais nada. Então a gente não sabe se foi tipo um lactin bilante uhum. transitório, que melhorou, se era uma asma, que estava só controlada, né? Mas até então tava bem, já tinha quatro anos que ele não tinha nada. Os pais eram separados, mas eu sabia que o pai tinha um problema de imunidade, mas não sabia o que que era, mas falava que tinha um problema na imunidade, mas não tomava remédio, era uma pessoa que tinha uma vida normal, e no dia lá da consulta ele estava super bem, sendo que ficou normal, tudo bem, então esse é o um mais difícil sim, né? <risos> É, transfusão né, Que pode acontecer, mas não tinha compatibilidade aveólica, nada, a bolsa dava certa, é. checaram meio com o prontuário. É. Tudo bem, não. então, é, aqui eles ficavam pedalando, claro, né? <risos> Os outros, é, é, é. é Daí, o que que a gente poderia pensar em fazer para esses pacientes? O que eles teriam? Então, a primeira coisa a gente tem que ser mais de alerta para relembrar, né? Para é a imunodeficiência primária. Que agora a gente mudou o termo. Então, a gente chama de eliminato da imunidade, tá? Mas ainda chama-se imunodeficiência primária para ficar mais fácil. Então, são 10 sinais de alerta. Duas ou mais pneumonias no último ano. Aquele nosso terceiro paciente que tinha história de pneumonia, eu não coloquei a seta porque a mãe não sabia exatamente quantos no uhum. último ano. Mas até poderia se encaixar. Quatro mais novas otites no último ano, então não é aquela, por exemplo, aquela otite crônica, aquela otite secretória, que não melhora é uma só, entendeu? A paciente melhora e ele faz outra, melhora e faz outra. Estomatite de repetição ou monemise, que não melhora então, por mais de dois meses seguidos, mesmo fazendo tratamento. O paciente com abscesso de repetição, hectino a furúnculo, né? é, faça de repetição. Um episódio de infecção grave, a gente já precisa investigar, então meningite, sexo, osteoartrite, osteomelite, precisa investigar. Uh, infecções intestinais de infecção, então giardíase de infecção, Sim. pensa, a gente nem pensa nisso. Claro, é. o principal motivo vai ser falta de saneamento básico, hum. mas o nosso paciente morava na chácara cachoeira, era uma pessoa bem orientada, tinha... Água encanada, tinha filtro em casa, né? Então era esquisito. Diarreia crônica, o nosso paciente com celíaca tinha diarreia crônica e também entrava aqui, né? Com doença autoimune. É, paciente com asma grave, nenhum deles tinha histórico de asma grave, mas é um paciente que não melhora, vai é lá no Step 5, que é difícil tratar a gente tem que pensar. Paciente que faz efeito adverso BCG, não sei se vocês já ouviram falar em desse BCG, você que... falou que ia testar o seu filho, não você falar isso? Então, e não deu certo, acredita? Sério? Nossa! <risos> é, porque o que acontece? Quando a gente faz a BCG, é, que é a hemicobacterium pólix, né? Ele só transforma formas graves de tuberculose. Sim. Mas quando a gente faz a BCG, é, o paciente aqui nessa situação, ele pode fazer, é, supurar a vacina Sim. e aí faz linfonodo próximo, a axilar tal. Isso se chama BCG, a gente tem que tratar com isoniazida, às vezes até com infansina aqui é porque paciente que faz infecção por PCG ou micobactéria, ele pode ser ou skid, é um paciente que tem imunodeficiência combinada grave, então ele não tem linfócito P, não tem linfócito B, tá? eu já vou falar sobre isso, ou ele pode ter efeito no eixo, em 12, interferon então não faz a comunicação e não consegue fazer a defesa contra a micobactéria. Ou ele tem defeito por exemplo, no complemento, ele não faz o complexo de ataque à membrana e não consegue defender contra a de bactéria. Cada um desses termos uma explicação, tá, já volto. É Daí, o que, que acontece? A gente faz desse jeito no, no Brasil, porque ainda tem tuberculose, e faz logo ao nascimento para ter uma maior cobertura, assim, né? Porque a gente não sabe se a criança, quando nasce, entrar em contato com alguém que é bacilífero ou tem, sei lá, TB latente, não sabe, né? e Então a gente faz assim. Só que uma vez que você faz o seu bebê Skid e você faz o BCG, ele vai morrer por conta disso. Ele vai ter uma infecção inseminada, né? Por conta da mycobatéria. Então, qual é a recomendação? E entrou já em alguns estados, já tem isso, não é ainda no Brasil, mas fora do Brasil faz uma pesquisa para Skid e a dama A gente não tem GG e não tem que ter. Então, quando nasce, faz tá tipo um teste do pezinho. E aí faz essa pesquisa de mutações genéticas para essas doenças. Então, você não vacina a BCG. Se vier tudo normal, aí você vacina BCG. Uhum. Se vier alterado, aí, por exemplo, se eu fizer Skid, que é uma raridade, mas você salvou a vida dele em partes por um momento, que depois ele vai ter que transplantar. Mas, pelo menos, você já não ah, acabou <risos> de falar <risos> de cara. Já, porque, assim, depois você não tem mais o que fazer. Uhum. Ele vai ter que internar, tratar, é difícil tratar, né? Então é uma forma de você melhorar muito a qualidade dos pacientes que podem ser esquidos. Daí eu falei, meu Deus do céu, eu vou tomar um se ele for esquido, se ele for esquido, se ele for a gama, porque filha de alergista então, se sempre tem alguma é coisa, né? No caso, ele foi pra alergia, graças a Deus. E eu comprei o um teste, é super caro, encomendei, veio de fora, chegou, levei na maternidade. Chegou lá no dia, ela, 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 a confirmagem é um amor, né? É um doce de bolo. Vem assim, vem fazer vacina! Daí eu tava meio passada, Deus ainda tipo, acordando, anestesia e tal. Eu falei, ah, então, eu não vou, não vou assinar, ele. Obrigada, eu vou assinar depois. Não, mas é porque eu vou vacina. Assim, ah, eu gente. Não, gente. Então, mas sabe o que é que eu vou fazer um teste? Eu, não existe teste, eu tenho que fazer, né? Eu falei, não, então, sabe o que é que eu sou médico? <risos> eu não gosto de falar, né? meu marido, imagina, não sabia o que ele tinha, não sabia que <risos> ah, o teste, ele tava lá só, né? Não, ele nem sabia explicar pra mulher, não sabia nem que fez que dele. ele, então, então, eu sou médico, é oh, sim, não vou fazer, eu agradeço, vou fazer o teste, eu comprei, eu vou fazer depois, quando eu sei, eu tô com o teste de pezinho, e aí eu levando o posto, ele pra vacinar, porque eu falo, ó, acabou a eu essas aqui são as últimas doses, inclusive tem 10 doses para a maternidade inteira e o seu quarto foi o primeiro que eu entrei. Se eu sair daqui, eu tenho mais de 10 crianças lá fora para vacinar que nascer. Você vai ficar sério? Gente, Nossa. pra que Ai. Aí eu falei, caramba. Aí eu entrei, eu falei, um minuto para pensar, ela não tem tempo. É assim, não, né? Não acredito, pra Mas imagina que? Imagina o seu quarto ao lado e volta aqui? Não. Eu peguei e no Google rapidinho e eu vi não tinha mais BCG em comigurantes. E sei lá, sabe Deus, cara, você acabou de Paris, você tem um monte de hormônio lá. Eu falava, meu Deus, você tomou com o BCG, eu falei, mas BCG você não como você não faz clínica particular. É, é... E, e aí, se não vem BCG também, daí eu no vacino um menino, dá um chabu, sei lá, né? Eu falei, tá bom, então vacino, Ai, gente, eu quei o homem desse programa, eu comendei o negócio, paguei e vacileiro na maternidade. Você eu, gente, né? eu, eu não sei que ele não exige, né? Amém. Mas ele tem de uma tacharclófica, é que é mini, é, chupada, é horrorosa, Deus. Deus tem dupla drag ele nem tudo. Enfim, essa foi a história. Daí eu dei pra uma colega minha, que a mulher dela ia nascer, eu dei, a Cê, eu dei a gente. Ela é neonatologista, pelo menos, ela <risos> trabalha na maternidade. Tem vários fenótipos de síndrome de ORS, alguns portam como deficientes e várias, que vocês não precisam também, tipo síndrome de D. várias síndrome que tem a carinha deles mesmo. E história familiar, que tem é o nosso último paciente, que a gente não sabe o que é, mas não tem que investigar. Então, por exemplo, quando a gente pensa em pneumonia ou otite, a gente tem que saber o que a gente está investigando. Então, aqui provavelmente a gente pensa: o que é que causa pneumonia e otite? Ah, pneumococo. É, hemófilos, influenza, moraxela da tá tarde, tá estafro, mas estafo normalmente é mais difícil, é mais grave, né? Ah, então o que defende isso? Ah, normalmente resposta moral. Então o paciente provavelmente tem um defeito na resposta moral. Ou ele pode não ter a formação de algum anticorpo principal, IgG, mas IGA também. IgA é um anticorpo de mucosa, né? Então, às vezes ele não tem, o IgG, que é o principal, que faz a resposta para bactérias encapsuladas. Então pode ser um defeito é, transitório, um defeito parcial, um defeito total. Vocês não precisam saber o nome do é o nome deficiência como variar, tem o nome das doenças daí né? Então a gente tem que, só que vocês tem que saber o que, que vocês estão pensando. Por exemplo, abscesso de defeição, furúnculo. Bom, então furúnculo pode ser também um defeito moral, mas pode ser um defeito de fagócito Não tem lá a resposta primária bom Ou um defeito na apresentação do antídio. Infecção grave. Infecção grave pode ser esquide, pode ser agama, então realmente não tem fagosto. Aqui pode ser complemento. Aqui, por exemplo, giardíase, a gente tem que pensar em deficiência de giar, porque ele não tem já na mucosa intestinal, então não faz o reconhecimento. Então, para cada doença a gente pensa em alguma parte do sistema imunológico, ou de forma geral. Né? E aí a gente vai ter que investigar. Dessa forma, então lembrando, que com deficiência ela pode ser falha na resposta humoral, então, na formação de anticorpo. Isso pode ser qualquer anticorpo, GG, Gm GA e G, porque G está relacionado à alergia, né? É. Mas existe uma síndrome, só para vocês saberem, chama síndrome de hiperige. O paciente tem 5 mil, 7 mil de IGE, mas não, nem é a alergia que ele tem. Ele tem uma desregulação na IGE e aí ele faz infecções por estafalococos de repetição. Uhum. Entre é, doenças ósseas, alteração na face, nos dentes. Mas vocês não precisam saber isso, tá? Então aqui na esposa moral ele pode ter um defeito quantitativo, então ele não produz a quantidade que precisa. É, ou qualitativo Ele até tem a quantidade que precisa Mas ele não consegue fazer a soroconversão Então, por exemplo Quando a gente vacina Para hepatite B, o paciente não consegue formar anticorpo um Então, às vezes, a IgG total dele É boa, mas específico para doenças Ele não consegue formar Ele não consegue formar o um anticorpo Para o pneumococo Então, ele tem um defeito seletivo Na resposta para o pneumococo Na verdade, é uma resposta polisacarídea Pode ser um defeito celular, então ele pode não ter célula T, então ele pode não ter célula TCD4, TCD8, TCD3, que é que vira TCD4, CD8 depois, né? Uh, ou natural killer. Ele pode ter um defeito lá no fagóstico, então ele pode ter alguma neutropenia, ele pode uhum. ter. Existe uh, uma doença que chama é, é, DGC, doença de lomatosa crônica. O paciente, ele, o, o fagóstro dele, ele. O próprio ele não faz um é exterativo na defesa. Então, ele acaba formando granulomas. É então, um paciente começa a formar granuloma no pulmão, granuloma na pele, granuloma no fígado. É uma doença grave, onde é um fica lá no fagósito ou defeito no complemento. E pode ter a associação disso. Então, por exemplo, um paciente Skid, ele não tem célula T e não tem, pode não ter célula B é que o básico dele não tem T, aí ele não tem T, mas pode ter B e NK. Ou ele tem, não tem T, mas pode ter B e não NK. Ou ele tem, não tem T, ele não tem B e tem NK, entendeu? Uhum. Mas o básico é não tem T. Pode ter a associação dessas, uh, desses defeitos, tá? Aí, Então, para a gente investigar isso que a gente está falando, o que, que a gente precisa? Um hemograma, começar a olhar com Né? <risos> primeira coisa. Então, a primeira coisa a gente tem que olhar, ver se ele tem anemia. Que tipo de anemia é? É normal, norma, é hipo, mico? Pensando se é por problema de ferro? uma anemia hemolítica. Uhum. Porque muitos defeitos, muitas síndromes é, de imunodeficiência cursam com hemólise. Então, tem que olhar. No meu programa, além de eosinofilia esse é um paciente que tem linfopenia ou neutropenia. A neutropenia, ela pode ser por um problema de imunodeficiência, ele pode ser um problema patológico, tipo neutropenia cíclica, vocês já ouviram falar? Não. O paciente ele tem um, um defeito em que a cada 21 dias ele faz neutropenia, que então, é o tempo de vida do neutrófilo, né? Então a cada 21 dias ele faz, lá, neutrófilo menos de 500, aí ele faz uma infecção, ou faz um, um furúnculo. Ah, ou meu pra que mim que eu tinha isso. isso. Ele tinha. Uma é. É, ele fazia, ele foram investigar ele ele isso. Um 21 dias, eles foram investigar, né? hemogramas, Aí você vê a queda, faz toda semana, durante um mês. Aí você vê lá, quando dá 21 dias, ele cai, entendeu? Não é um problema patológico, não é um problema nosso, mas a gente tem que olhar. Aqui, por exemplo, um no bebezinho. Normalmente, bebês, eles nascem com bastante linfócito. Não é meio a meio, tipo, linfo e o neutrófilo, né? Então, você vê um bebezinho que já é linfopênico, que chamar a atenção, porque se ele não tem linfócito, provavelmente ele não tem linfócito T, então ele não tem chance de ser esquido, né, Porque quando a gente vê lá linfopenia, ele não tem linfócito, ele não tem linfócito T, ou ele não tem D, alguma coisa ele não tem. Ou linfocitose, que existe em uma deficiência que chama AD, que é defeito de adesão lecocitária. Então o lamfócito ele é produzido normalmente. Só que daí quando tem que fazer aquele rolamento de adrevese, vocês lembram disso Nossa, lá, né? De um... meu Deus. Ele não consegue. Então, tem vários tipos de lados. Lá de um, lá de dois, lá de, de três. Em cada fase do que o holocausto deveria fazer. Então, ele não consegue chegar no sítio por exemplo, de que ele tem que agir, né? Então, ele fica circulando. Então, começa a aumentar a quantidade de linfócitos circulante. Então, ele faz uma linfocitose, mesmo sem assim, às vezes na infecção ativa. Por exemplo, o bebezinho. Ele precisa que o linfócito chegue lá no cotumbilical para formar o ganômetro e cair no cotumbilical. Então, bebês que demoram mais de um mês para ter o umbilical, a gente tem que investigar lá. Uhum. Porque às vezes ele tem leucócitos suficiente, e a colopócita está chegando antes de chegar para a reação dele. Tem uma leucostose, mas sem função. Sem? Sem a função. Sem a função. Então, normalmente a uma leucostose é exclusiva de linfócito. Então, ele tem lá, sei lá, 30 mil, 40 mil leucócitos com um monte de linfócitos sem infecção, sem nada, mas ele não tá chegando onde deveria chegar. Ele fica lá circulando, mas não rola, não vai, entendeu? Então, a gente tem que olhar tudo isso. Plaquetas. Existem algumas imunodeficiências que cursam com plaquetopenia e plaquetas de tamanho pequeno. Então, a gente tem mania de olhar, às vezes, VCM, mas lá em baixo, a plaqueta também tem tamanho de plaqueta. E a gente nunca tá olha, mas a síndrome de biscotti é um paciente que cursa com plaquetopenia e plaquetas pequenas. Então, se a gente olha isso, vocês não precisam saber o que é o Biscote uhum. água. Vocês vão falar, olha, é estranho. Então, não, pra mim, entendeu? O que vocês precisam prestar atenção? Uhum. Quando a gente pensa na resposta, ou, então, aqui a gente consegue ver a, a resposta de neutrófilos, né? Basicamente, e outras não deficientes. Aí, na resposta moral. A gente, vocês podem cursar só com o defeito de GG2, só que é total... É boa, então o paciente ele não tem tanta clínica assim, porque ele consegue compensar com as outras. Eu sei que é difícil esse assunto, tá gente? Estou <risos> tentando resumir. A IgE é claro, porque muitas imunodeficiências vêm com alergia junto, ou pela síndrome de E a resposta é vacinal, porque é uma forma de avaliar a qualidade do anticorpo. Então a gente vê anti-HBS, é. tem que ver a idade da criança para ver que vacina que ela já tomou, claro, né? Mas vamos supor que é uma criança maior de um ano, então a gente vê anti-HBS, é, IgG para sarampo, vela, cachumba São é, uma paciente, é um paciente com mais de dois anos que tem infecções por pneumococo de infecção a gente pede resposta vacinal para pneumococo porque a pneumococo que normalmente as crianças recebem, pneumo 10 ou pneumo 13 ela é uma resposta proteica, então ele estimula uma memória imunológica proteica muito bem depois de dois anos, a gente começa a desenvolver uma resposta ah, poli-sacarídica. E aí, se a criança que recebeu a vacina de pneumo 10 ou 13, que depende se é posto ou particular, né, é, continua fazendo infecções por pneumococo, pneumonia e otite, a gente tem que avaliar essa resposta, a gente vê lá se ele soro converteu os tipinhos lá do pneumococo que ele testa. Se ele não soro converteu, é porque ele não consegue fazer uma resposta polissacarítica, porque a que ele já recebeu como vacina. Uhum. Aí a gente vai e vacina para a 23. A pneumococo 23, ela é uma vacina para pneumococo que estimula a resposta polissacarítica. Uhum. Aí a gente vacina, se ele não tiver soro conversão, né, nesse primeiro exame, espera oito semanas e repete essa sorologia, uhum. se a vacinar para pneumococo, e vê se ele soro converteu. Tem criança que soro converte, só precisava desse estilo e fica bem. Mas tem criança que não soro converte ah. e ela tem um defeito específico na resposta polissacadêntica. Hum. Aí por isso que ele faz infecções. Então é meio complexo assim, né? Mas são é coisa, que a gente precisa saber na hora de pedir ah, essa resposta vacinal. Nem todas as crianças precisam de ter um 23. E é só depois de dois anos que a gente faz essa resposta para é essa L-sacarítica. Então, menos de dois anos, a gente nem pede, tá? O complemento, o complemento, ele pode forçar com vários e principalmente relacionado a menino e doenças autoimunes E aí, uma é penetragem de linfócitos, a gente ver se tem uma falha no linfócito T ou no linfócito B, porque aqui, ó, quando a gente tiver uma IgG baixa, por exemplo, eu tenho que saber se esse AGG baixa porque o linfócito também não está produzindo ou porque eu estou perdendo por algum lugar. Daí seria uma imunodeficiência secundária, né? Então, por exemplo, estou perdendo pelo rinho, estou perdendo uhum. pelo intestino, né? Proteína. Isso aqui é uma proteína, né? Vocês sabem. Uhum. Então, a gente precisa pedir uma fenotipagem de linfótipo para isso. O vinho, natural killer, tá? E tudo isso, a gente tem que pensar. Eu estou precisando de deficiência primária, mas eu também tenho que excluir imunodeficiência. HIV, o paciente usou algum remédio, então às vezes anticonvulsivante faz ele diminuir a IgG dele ou IgA, né? faz algum tratamento imunossupressor, então a gente tem que excluir as causas secundárias, né? E de todos aqueles pacientes, aqueles quatro, todos vieram com IgA infectado. nada de IgA, por interesse que <risos> Então, imagina eu podia, poderia ter liberado todos eles falando que tá tudo bem, que vai passar e não ia, né? Mas não tem aquelas duas formas lá? É, monomérica, como que é? é. Tem. Vamos falar disso. De, ah. de médica e de monomérica. É. Então, a IgA, ela contando a parte que fica no sangue e a parte que fica na mucosa. Ela é 70% da hemoglobina do corpo, mas se a gente considerar só a parte sérica, a IgG é que tem maior quantidade, tá? Por quê? Porque ele já ela fica muito em secreção, secreção no nariz, no pulmão, no intestino, no adjeto urinário, na lágrima e no colo, principalmente, né? Todo leite, qualquer, mas em grande quantidade no corpo. E aí vocês já sabem, aqui é só para relembrar, ela faz o píndice de micro-organismos que ficam na mucosa. E também diminui a absorção de antígenos que a gente inala aquela parte tomara, ou ingere com o trato gastrointestinal. Aí a gente tem a monomérica e a dimérica, né? A que fica no sangue é a monomérica e a que fica na mucosa é a dimérica. Vocês não precisam saber a diferença da composição, mas que tem esses dois tipos. E ela tem a dimérica, que é essa secretória, ela tem uma meia-vida bem, bem curtinha, assim, de três a seis dias. Então, ela está sempre sendo produzida. E aí, o sangue, ela não consegue chegar, aqui não pode produção duas IGAs, então ela não vira secretória, não vai lá e aí, bom, já entrando na deficiência de IgA. Quanto que a gente pensa que o paciente tem deficiência de IgA? Aí, é isso que eu preciso explicar para vocês. A gente tem esse termo, deficiência seletiva de IgA, é quando ele só tem deficiência na IgA. E aí, qualquer deficiência de GA é só na IgA mesmo. Mas quando é seletiva, é só 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 a IgA. E quando não é seletiva, ele tem de uma subclasse de IgG junto. Mas eu vou falar isso mais pra frente. Então, o paciente com deficiência de IgA, a IgA está menor do que 7. Em algumas literaturas fala menor do que 5. Mas tanto faz, tá? Ela normalmente no exame no laboratorial vem assim, indetectável Então não vem em números uhum. ela é muito baixa. Em crianças maiores de 4 anos, porque antes disso, às vezes está baixo só por maturidade mesmo. Então ele tem que ter mais de 4 anos. Então, às vezes, é uma criança que vem até anos pra gente. Aí a gente vê que já está baixo. A gente não dá o diagnóstico, a gente vai acompanhando. É pedindo. Ele fez quatro anos, aí já não subiu continua abaixo, ó oh, mãe, então provavelmente ele é deficiente de já. Então, às vezes a gente faz um diagnóstico meio retrospectivo, uhum. tá? Então, ele tem que ter mais de 4 anos, porque antes disso, às vezes isso é maturidade, aí vai, e sobe, né? igual a IgG, que tem aí o programa transitório da infância, né? Por quê? Quando eles nascem, eles não têm a produção de anticorpo deles, eles vêm com o anticorpo a da mãe. mãe, aí IgG da mãe e aí já pelo leite. Uhum. Aí que eles vão começar a produzir, e aí tem criança que atrasa um pouquinho, né? Na, na produção, aí demora mais. Então tem que ter mais de quatro anos, IgG e IgM tem que estar tá normal, então é só IgA abaixo, a IgG total e a IgM estão normais, por quê? Se tiver mais do que o imunoglobulina alterada, por exemplo, IgA, IgG, IgA, IgM, IgG, IgM, aí é outra imunodeficiência, que é imunodeficiência comum variável, que é bem comum em adolescente adulto, bem comum não, não tem como pra mim, né? Mas que, é mais, que não é comum em criança. Por quê? O que que acontece? A criança começa com deficiência de GA. Aí ela vai crescendo, ela vai perdendo de GG. Aí quando fica adulto, às vezes ele vira como, como variável. Né? Por isso que a gente tem que fazer o segmento desses pacientes. E a célula T tem que estar normal. Tem, tem que ter. Se ter 3, se 4, se 8, normais, Senão ele é exílio. Ele é o treino com deficiência. Então para resumir, é IGA baixa, com IgG normal está estérula normal e complemento também normal Então uhum. todas as outras têm que estar tá normal Normais A deficiência de GA pode ser total Então ele não tem ele é menos do que 7 não tem nada de GA indetecável ou pode ser parcial Daí deixa eu mostrar essa tabela para vocês que é valor acima de 7 só que é abaixo do esperado para a idade dele. Oi? Diz que é mais difícil, né? Isso aqui é a parte mais fácil, tá? Nossa! Então, toda vez que a gente vê imunoglobulina de paciente, a gente tem que olhar por essa tabela que é feita para a população brasileira, tá, criança. Então, a gente quase não tem um laboratório que já vem atualizado o valor de referência. Só que a gente precisa olhar em percentil. Não, pediatria tudo percent, é adulto <risos> também. também. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, vamos supor um paciente de 4 aninhos. 4 aninhos. Qual que é o menor percentual para a idade dele de g? 28. Então vamos supor que eu tenho um paciente com 4 aninhos que faz IGA e vem 20. Está hum. abaixo de 7? Não, Não. Mas está abaixo mais. de 28. Uhum. Então é uma deficiência parcial de GA. Tá? Uhum. Ah, mas que diferença que isso faz? A ah, longo um prazo, às um vezes, prognóstico, o parcial melhora, ele vai crescendo e consegue subir os valores de A e normaliza, ele não é mais deficiente de A. E o total dificilmente vai normalizar, provavelmente ele vai ser para sempre. Mas isso não dá para a gente saber, quem o seguimento. Mas pensando em prognóstico, normalmente o parcial ele vai melhor, tá? Então, todas as imunoglobulinas, a gente sempre olha para essa tabela. Aqui eu só coloquei uma parte, mas ela tem até adulto, tá? isso tem no site do Brasilide, que é o site brasileiro de imunodeficiência. Então, voltando um aqui. Deu pra entender isso? Uhum, já, é. Né? Uhum. É, então, é uma é, imunodeficiência primária mais comum, então, isso foi a prova de residencia. Qual que é a imunodeficiência primária mais comum? Daí, ele dá um caso, às vezes, lá, o que você tem que pensar? A maioria das vezes é a deficiência de GA, que é a mais comum. Tanto que a frequência é 1 para 600. Doença rara, ela tem que ser 1 para 1.30 para ser considerada doença rara. Então, nem é tão raro assim, tá? Aqui a gente pegar os alunos de medicina da Unider um que alguém vai ter deficiência de já. <risos> Beleza. Aí, ninguém sabe muito bem assim por que acontece, mas acredita que seja mais um, um problema no switch lá de classes das imunoglobulinas. Então, ou o linfócito B não consegue produzir bem o anticorpo lá e aí com, com estímulo para IgA, ou quando a IgM tem que virar as outras imunoglobulinas, ela não consegue virar IgA bem, ou tem algum defeito na hora da apresentação de antígenos, célula T e célula B e também não consegue mandar o estímulo para que seja produzido já. Ninguém sabe muito bem, então... Essas coisas de mundo a gente tem que acreditar. É tem que você fala, <risos> Não, eu Não acredito, porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe muito bem se é o autossunto recessivo ou dominante, mas sabe que quem tem história familiar de deficiência de GA ou comum variável essa outra imunodeficiência, é tem mais chance do filho ter. E normalmente quando é a mãe, a chance é maior do que quando é o pai. Né? É. Pode evoluir para como variável, então os pacientes a gente faz o seguimento apesar de ser uma 2 que a maioria vai super bem, não tem nada, provavelmente o pai daquele menino era né, deficiência de GA, né? E tinha uma vida normal, então, pode evoluir. E é possível que o paciente tenha associação com deficiência de alguma subclasse de GG. Aí por isso que eu falei, não chama de deficiência seletiva. Ai, então vamos supor que é um paciente que tem GA baixo e GG2 baixo. Mas aí o GG total dele tá boa, entendeu? Tem que tá boa essa deficiência de A. Só que quando você vê a subclasse, uma delas tá baixa. Só que na conta, uma compensa a outra que total tá boa. Então aí a gente só chama de deficiência de A, mas é seletiva, uhum. tá? Isso pra vocês também não faz diferença, gente, assim, na vida, tá? <risos> é só porque às vezes quando a gente tem junto de dois lados, a gente muda algumas condutas, que vocês não precisam e aí como que o paciente pode se manifestar? A grande maioria vive super bem, é assintomático, vai ter uma infecção ou outra, mas a maioria vai viver super bem. Porque as outras imunoglobulinas não pensam IGA. Né? Então se ele tem IgG boa, ele vai ter uma infecção grave, uma internação, todos os pacientes estão super bem. Então... Mas quando ele tem manifestações, pode ser atopia, por isso que o paciente acha que ele só tem limite, asma, entendeu? Pode ter infecções de infecção, pode ter autoimunidade e pode ter neoplasias. Então, grande maioria assintomático, mas algum momento da vida alguém vai ter um ou outro sintoma. Quais? Os principais: infecções então sinusentes, otites, pneumonia, alguma doença autoimune, alguma infecção gastrointestinal ou alguma doença intestinal, vou falar, depois de uma por uma. Ou reações transfusionais anadoláticas. Não necessariamente o nível vai se relacionar com a gravidade. Então, às vezes, o total não é mais grave do que o parcial, por exemplo. Então, de infecções de repetição principal, são essas que a gente já, né, como eu falei, o tipo de cirurgia Principalmente por bactérias encapsuladas, são bactérias que a gente normalmente faz a primeira resposta porque a gente não e na evolução, o paciente pode, que faz pneumonia, pode evoluir com boronquiactomias, mas não é o mais comum. Normalmente, o paciente que evolui com imunodeficiência como variável, que daí tem GG também, faz infecções rasgadas, que curso, mas pode acontecer. E outras infecções também são as gastrointestinais, então normalmente eles fazem giardias de repetição. Então, agora vocês já sabem, na né? pediatria, o paciente de é giardias tem que ver a primeira parte do saneamento, né? uhum. senão a gente precisa exigiar, mas falta vírus, a defesa normal, tá? Uh, em relação à autoimunidade, uh, uma pequena parte vai ter doença autoimune, mas uma parte vai ter alto porque às vezes ele tem fama, mas tem anti-TPO, mas não tem Hashimoto. Então, tem uma parte que tem anticorpo e a gente tem que fazer o um seguimento para ver se algum momento ele vai desenvolver doença, tá? Então, pode ter lúpus, arcofidiofática juvenil, Hashimoto, vitiligo, diabetes, doença celíaca, que é o caso da nossa paciente, tem 20 vezes mais chances a população em geral. E aqui é super difícil o diagnóstico. Por quê? ele não tem GA, certo? Hum. Mas ele tem lá, diarreia e tal, pensei que piora com ah, será que é doença celíaca? Diagnóstico de doença celíaca, padrão ouro, Biagógico. é colômbiose. Mas antes, normalmente a gente faz uma triagem com os anticorpos. Antientomísimas, vacaminase, miadina, uhum. é... uhum. né? E qual anticorpo que a gente pede? IgA. Já. Isso aqui. Dores da hidaminase como a gente quer ver como tá a mucosa, é tudo IgA, né? E aí, nesse paciente vem normal. normal. Normal porque? Porque ele não tem IgA, então não vai vir IgA, para a gente fazer o diagnóstico. Então, se a gente pré-verminçar, que então, é um paciente com deficiência de IgA, ou quer investigar a testemunha, a gente sempre pede IgA e IgG, porque IgA pode vir normal e IgG pode vir alterado. E sempre que for fazer pesquisa de doença celíaca, pede de GA total junto. Uhum. Porque se vier baixo ou normal, você tem que ver se ele não tem deficiência de GA, tá? Então, aí esse paci nosso paciente, não sabia que tinha deficiência de GA, mas foi e a médica pediu, eu só sei que ela fez lá o quadramônio que decolou no compiose, que é o que a maioria acabar fazendo mesmo, né? Só que como a gente tria né, com exames, às vezes pode passar batido, pode falar, ah, não. Não, não vou fazer, porque é criança, exame invasivo, né? Atopia, então ele pode ter rinite asma, dermatite, cara normal e a gente nem sabe o que tá acontecendo. E tem uma possibilidade de ter mais chance de alergia alimentar, isso não está no, no, no consenso de alergia alimentar, tá mais em estudos relacionados à deficiência de GA, porque pensa que se ele não tem na mucosa, é. ele não consegue fazer o reconhecimento da antígeno e não faz a tolerância para aquela proteína. Então, ele pode fazer mais alergia alimentar ou a pele Mas, isso é meio discutível, porque normalmente, se a criança mama no peito, e tem também contato com... Mas ele tem da mãe que está ajudando ali, a precisa se é um pouco mais tardia e a alergia alimentar um pouco mais precoce. Mas tem essa possibilidade. Outras doenças associadas, então ele pode fazer doença que intestinal, pronta, colite, pode fazer hipoplasia nodular linfóide, um paciente que faz seguimento com ultrassom abdominal, às vezes até toma de abdômen, pode evoluir com a depressão do -A, porque acredita-se que ele não tem uma resposta adequada ao H porque ele não tem IgA e aí acaba fazendo infecções por hp que que fez tratamento, pode evoluir com e em células B. E ele pode fazer a a imodelivados. A grande maioria não vai ser por deficiência de IgA. Tem um monte de aditivo né? para fazer anafilaxia por elevado. Mas esses pacientes, normalmente, como eles não têm IgA, quando eles entram em contato com ele já, eles têm anticorpo contra IgA. Porque IgA não é célula né? para ele. Ele não tem. Então eles fazem anticorpo contra IgA. E na bolsa vem um monte de coisa. E vem higiá. Aí ele reage com 3 dias de, de atleta? Atleta. Tá? Então, com que eu preciso investigar? Criança que tem história de otite, de repetição, sinusite ou pneumonia. Aqui, mais de seis meses, porque normalmente os primeiros seis meses ainda tem da mãe, né? E claro, o diagnóstico só vai firmar depois dos quatro anos, mas antes disso a gente já investiga. Adulto que tem sinusite recorrente ou infecções pulmonares, porque ele pode ser deficiência de já ou como variável. E em qualquer idade, se ele tiver doença celíaca, giardias de infecção, anaflaxia, imunoderivados, história familiar de imunodeficiência, a gente investiga com aqueles exames que a gente já conversou, hemogramas, imunoglobulinas, subclasses, pode ser vacinado como também. Tá? Então, a gente também ver se é só deficiência de já ou se tem outra coisa junto. Sempre lembrar Que o paciente ele pode ter uma deficiência de já Porque ele usa alguma medicação como então, por exemplo, captopril, ciclosporina Anticonvulsivante É tá muito comum o paciente da neuro Vir com deficiência de já Segundária em carbonazepina Então, sempre que vem deficiência de já A gente tem que ver Usa algum remédio, suspende o remédio dose de novo Vê se subiu às vezes sobe, é secundário, a gente troca a medicação, às vezes é primário, deficiência de IA. Então tem que lembrar: paciente, se ele teve um congênita, se ele tem alguma doença tipo EBV, hepatite C, pode fazer deficiência de G.A. secundária essas doenças, bem, né? não é primário. Então o que muda? Aí, para uma rotina, ele vai evoluir, um como é. variável, não é uma de deficiência assim, né? Lá, primário, defeito no linfócito B, ele evoluiu secundariamente com isso. Beleza. Fiz o diagnóstico. O que, que eu preciso fazer? É um paciente que na maioria das vezes vai viver bem. Aquelas minhas crianças lá, elas me vêm super bem. Então, a gente acalma a família, fala que é comum, assim, a imunodeficiência deficiência, é mais comum, dificilmente vai evoluir com gravidade, uma vez por ano a gente vai fazer os exames para saber se tem é evoluindo né? com alguma outra imunodeficiência ou com alguma doença, tipo, né, o né, ou... Doença ao então uma vez então uma mistura da gente faz os exames. É, orientar sobre condições de higiene, vacina, ele pode receber todas as vacinas, eu coloco que somente após completa avaliação, para a gente ter certeza que a sua deficiência é de diabo. Se ele for um skin vacinar, ou ele for como variável, né? não tem jeito de vacinar com vírus vivo, aí dá problema, né? Então, sempre prestar atenção nisso. É, se o paciente tem infecções de infecção Igual eram é crianças A gente vai tratar as infecções Vai acalmar a mãe Pode considerar fazer antibiótico profilático Então que época que ele tem mais infecção? Ah, é normalmente no inverno, por exemplo Ah, então nessa época a gente vai fazer antibiótico profilático Não, é o ano inteiro A gente faz igual o paciente HIV, por exemplo A gente não faz antibiótico profilático por um monte de coisa? Vou fazer antibiótico profilático o tempo que precisar, às vezes até ele crescer e melhorar um pouco tá? o que que acontece? como esses pacientes, eles têm só defeito na LGA normalmente não tem indicação deles receberem gama globulina você já ouviu falar em gama globulina? gama globulina é a imunoglobulina, e como vocês é que tem que avazar ah, aqui. Que, é, tem eles têm que receber gama imunoglobulina não?
0: Zomoglobina é tipo assim, uma bolsinha.
1: É. Não, mas não é. Mas é uma bolsinha que lá dentro do meu líquido que é cheio de GG. Uhum. Então, normalmente, na imuno a gente usa muito, porque a maioria das imunodeficiências não tem GG, uhum. junto, independente de qual for. Aí a gente dá IgG GG pro paciente e ele consegue fazer lá a recuperação e não tem infecções de infecção, porque IgG é o principal para isso. Mas na deficiência de IgA a gente não consegue fazer porque ele tem GG, problema é IgA, e na bolsa quase não tem gá, sei lá, 2% de gá só. Então o paciente não tem benefício, e às vezes ele faz, se ele tem anticorpo contra IGA, aí ele reage ainda contra aquele pouquinho de gá que tem na bolsa. Então, por isso que eu falei, vocês não precisam saber, mas pra gente, se é um paciente que tem deficiência de gA e 2 alguma subclasse junto e ele não tem anticorpo contra IgA, aí nessas situações mas vale a pena a gente fazer, e ele tem muita infecção, aí a gente faz dando gama globulina, essa infusão de GG. Se não, aí não vale a pena fazer, não tem muita coisa para fazer. É cuidar, ver se ele tem alguma atopia, às vezes tem uma rinite que não está sendo tratada, está sendo porta de entrada. Né? Fica lá inflamada, e vem uma bactéria e faz infecção, então a gente trata a atopia, o paciente melhora, né? igual foi eu acho, o segundo caso. Então normalmente a gente não faz imunoglobulina, que é a gamoglobulina, pode ter a nefraxia, a,
0: a As diardias
1: tem que ter a, a parte da água potável, tratar a criança e tratar a família também, né? Porque senão fica lá, trata só a criança não trata tá os pais, aí a contaminação assim, é, fecal oral e né? vai passar. Se tiver alguma autoimunidade, vai cuidar lá com o especialista, então com gás, que foi dó, com endócrino, com reumato e os pacientes que têm anaplatia, a gente faz essa triagem de anticorpo anti-ingiar. Por quê? Se ele precisar receber um o derivado, no segundo momento, a gente tem que pedir para que a bolsa seja sem ingiar. Eles fazem uma limpeza da bolsa antes, e mandam uma bolsinha sem ingiar, né? Porque pode ser que o paciente precise. Eles podem ter câncer, por exemplo. E se ele tiver câncer, certo? Às vezes tem anemia, vai precisar receber sangue. Sim. Então, é, a gente tem que saber se ele pode. Se ele não é sensibilizado. A grave né, que é aquela total, normalmente ele vai persistir e pode evoluir para como variável e a parcial pode se resolver ao longo do tempo da criação sem você mais deficiência de GA, tá? Hum. Hum. doutora, se eu tenho dois irmãozinhos, um já tem um diagnóstico de deficiência de GA, precisa investigar o segundo? Precisa, precisa, precisa acompanhar.